0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好兄弟好哥，欢迎来到好声音。今天啊，邀请到好哥非常好的朋友哈，来自台北富邦银行的秋兰协力，他是信托业务处的处主管。来，我们请秋兰协力跟我们打个招呼好吗？
1: 好哥，各位听众朋友，大家好
0: 。啊、呃，今天很很开心啊，因为我们今天这个坦白讲的话，信托啊、哦，其实我们很早以前就想跟大家去聊聊了。呃，因为不管说是最近常常讲说诈骗集团啊，或者是资产保全啊，这些大家听起来很熟悉，但是不知道是到底要怎么样让自己的资产啊赚到钱，还能留在自己身边，安全为自己所用哈、啊。其实就是很多人想要知道的一种方向。然后我不知道跟，因为刚,刚我们在聊天啊，跟秋兰在聊，我们时常讲父母亲啊，尤其父母亲诈骗特别居多。我要跟你讲一下，其实我前两天我女儿被诈骗，啊
1: 、真
2: 的<笑>，我女儿，真、嗯、的
0: 是卫生。他他被诈骗是他的这个银行账户，他银行账户就是这一两年他自己交，他在大学嘛，然后赚钱还赚了不少。我记得他那时候回来，前几个月回来给我讲说，他在银行账户还有将近五千多块美金，嗯，哦，七千多块美金。然后这次回去之后就被诈骗了三千多块，一下就不见了
1: <笑>。有时候被诈骗，自己都不知道怎么被骗的。
0: 对，所以他说：“哎呀，好心疼，好心疼。”那我只能安慰他，我说：“啊，钱再赚就有了。”但是回过头来的话，也是告诉我们一件事情：这种事情层出不穷，你知道不要以为你碰不到，啊、一旦碰上，才知道这件事情有多么重要啊！所以这就是为什么今天好哥非常开心，我特别邀请秋兰跟我们聊一件事情，就是尤其现在目前不管是实体的诈骗，或者是……呃，线上的诈骗，甚至有时候不仅仅是诈骗。我们讲说要把自己的资产，你赚到这么多钱，留在银行为自己所用，这件事情很重要哈。所以，嗯、呃，特别有这个机会，好让秋然跟我们分享一下信托这个概念哈。那我们一开始我想请算然先跟我们聊一下哈，就是信托、信托啊，信用啦、托付啦，就算我们对字面上面熟悉，但它真正的用意到底是什么？它的目的是什么？它本身的意义有什么？跟我们聊一下好不好？
1: 好好，首先我先来讲信托是什么哈？这两个字很多人都觉得是呃家财万贯哈，或家庭失和才需要啊,啊，是啊、
2: 哦，不是<笑>好？
1: 好，那信托是什么？我们先把它拆解，就信赖托付
0: ，啊、信赖托付，对对。那
1: 信赖托付、啊，托给谁？好，所以我们这时候就要告诉大家啊、哦，你要托给银行是最好的
2: 。对
1: ，那银行这个受托人的角色，银行是啊，受到信托业法的管理哈、啊，这样的托付才有保障。就回到我们刚刚提到的信赖。对，记得托付要找一个信赖的人，不然就所托非人
0: 。对啊，对拿来拿去跑掉，就怎么办？对,对不对？对,对，<笑>还不如不托。是的
1: ,<笑>是的，是的。好，所以就讲到还有四种人哈，委托人、受益人，还有受托人跟监察人,种人。监察
0: 人四种不同，对
1: 这监察人，我就把它补充一下哈，这、就、个、是、监察人他的角角色是什么呢？当这里头信托一个月签下去的，就是啊几十年的。对，那你很难在一开始签约的时候就设想所有的状况要不要给付，所以这个监察人呢，就是我们会设计一些机制，就是说如果有一些超过当初契约约定的情况，要同意，好，那就监察的角色就出来了，他做着一个同意的人哈。那同时信托监察人也做一个监督信托运作的一个角色，对，所以这四种人就分别有不同的功能
0: 对。懂，比如说像我们刚刚这样讲，好哥在。重新问一下哈，我们这个秋兰哈，比如说我们将受托人的话，像银行嘛，对不对？临时把这个东西放在一个地方，我们将信用就很重要，信赖很重要，是因为银行至少被所有很多国家都是一个重要监管单位嘛，所以放在银行里面的话就比较安心一点点哈。有的时候就是说老实话，也不见得是银行，因为以前没有银行的话，至少找个我能够所托是人，而不是所托非人。其实这是个受托人很重要的观念，对不对？对。那回过头来，我们刚刚讲哈，就是我钱是谁的钱，然后我希望把钱呢，未来由谁去受益哈。所以这个东西，我想请教一下，比如说我今天是父母亲好了啊，我把一笔钱，就是到时候我们刚刚讲不是诈骗啊，就是如果是诈骗的话，我只要保护我自己，对不对、嗯？那如果说不是诈骗的话，我想要把这钱留下来，不要被其他人给抹走了啊！是要保护我的这个呃，不是保护我财产，保护我财产之后，为了受益人可能是我子女，对不对？所以这两种不同的这个受益人哈，是不是好像也有不同的名词？对不对？我之前听你讲有什么他意或者自意，是这个意思吗
1: ？对啊，我们只要不是给照顾自己的，我们就叫做他意。对，那照顾自己就叫自意，这、就是很好区分的。对。那房间会听到、啊、比较多的名词，什么安养信托啊，对，子女照教教养啊，照顾啊，守护啊。那这个名词你会觉得说，哎，那又是什么东西？对，好、啊，所以呢，这个简单来讲，就是我们用信托的目的来做一个切分哈、啊。如果说这个做这个信托目的呢，是要作为我自己的这个照顾哈、啊，或者是说子女成立要照顾父母哈、啊，那这个比较像是照顾。呃，这辈子的情况哈，那这个情况下我们就叫它安养信托
2: 。OK、uh, 啊，那
1: 子女的照顾的这样的信托呢，比较多是阶段性的。对啊，例如说呃，可能放了好多钱在小孩名下，但现在小孩还小，啊，怕他乱用啊。那这样的子女照顾的信托呢，我们锁起来可能是到他。到达一定的年龄成熟了就给他了，对。好，那或者是说，呃，有人是为了特定的目的，说，例如说他结婚生子需要补助，要购物需要补助，那这个信托的阶段性任务就达成了。好，所以我们在设计信托目的的时候，本身跟信托的约定其实是可以配得上的，是
0: 息息相关的嘛。哈，是的。那再回来好，好哥想再回到我们刚才讲那个四个不同的角色啦。哈，其中有一个就是我们讲监察人的角色，监察人其实好哥就是。觉得蛮重要的，因为就像你刚刚讲的，比如说有，我就以前看电影啦，就是啊，这个小孩在二十岁以前的话不能动用这笔钱啊，如果二十岁之后的话可以动用。可是一出生我就基本上把这个信托给用好了，对不对？有时候很多这个大,大家族都会这样，那是二十年之内都不能动用。那监察人呢，要同意他能够动用。那监察人的话，他扮演的角色，如果中间我我我随便讲啊，不见了啊，或者是监察人他。不见得是一个我们讲说诚信度很高的人，所以监察他扮演的角色，那么再跟我们多聊一点，好吧？就我怎么样能够既有一个受委托的银行，然后又有一个监察他们两个之间的关系是什么
1: ？其实我都是觉得监察是非常非常重要的，
0: 是
2: 。
1: 可是，一般人呢，呃，对于监察的角色有点轻忽。
2: 对，
1: 好，那我们先来讲一下监察人的功能哦，到底可以多大
2: ？对，
1: 举例来讲啊，呃，我设立一个信托，有我约定了每个月给他一万块，对，可是这物价指数一涨了，小孩子一万块是不够的，对呀、哦，那我想要把它调成，可不可以调成三万？嗯，或者小孩子也许到国外读书，他可能是需要一大笔钱，对，这个在成立信托的时候没办法预想到这么多的情况，没错，所以呢，如果这时候可不可以依照他的需要提出这个？变更这个数字，对，那他变更了，不是他要变更多少就给他多少了，对，啊、要不要一个人来把关？要，就监查人啊，所以小孩子提出来，那既然同意，好，那这个时候既然同意了以后，我们再让他改数字
2: ，对，
1: 那这样子的信托的一个给付是不是可以更符合他的需要
2: ？对，好
1: ，好，那我们再举例一个情况就是啊。呃，可能他会有一些医药费的花费，对。可医药费的花费要不要稍微初步审审核一下哈？对，审核一下,核一下有单据嘛？要来看一下哈。好，所以呢，这时候呢，如果有这个费用请款，经常同意，那表示他们已经做过审核，同意从这个基金做一头去做支付
2: 。呀，
1: 好，那又或者呢，有时候常常会有一些呃不预期的开销哈，没有什么单据的哈。那例如说嗯。呃我们如果说客户说他想去做游轮
2: ，对
1: ，想<笑>子想要出国游学哈，对、啊，这个情况当初做星座不会预期哈、啊，没错，太多了，甚至有客户说要做志工，要做海外志工就给他一笔钱
2: ，对，
1: 好，那这个情况下在星座里头做个不限用途的一个情理。好，那不限用途，牵肠说 OK 就给。对，所以经常如果是对这个小孩子比较了解的人，啊，或对这个父母比较亲近的人，他会知道这笔钱呢，可能不必然有单据，或者这笔这笔钱呢，对他的生活品质有重大的影响。啊，那在在评估后同意了，那信托受托人就让他改变，让他申请这笔款项。
0: 这个东西啊，我觉得这个邱然讲非常，邱亮讲非常非常清楚啊。好以再继续往下追问一下，吧。这帮我们这个众多的小白帮好哥自己啊，那个这样蛮好，蛮有意思啊。比如说我这样讲好了，我父母假设是基本上委托人，对不对？委托人的话，这个给受托的银行富邦银行好了。那委托人如果都在的话，我干嘛还需要监察人啊
1: ？呃，这是回到我们刚刚讲诈骗了，对不对？对。我们现在遇到一些客户啊，诈骗集团在诈骗的时候会叫他来。银行领钱，对，或叫他去贷款，对，要教他的话术，说你就跟银行讲说你是要家里装修，对、啊、然后呢客户就被骗了、啊、我要讲到的是说，如果这个委托人他自己当受到诈骗影响的时候呢，他会叫他不要告诉别人哦，你就来拿钱、啊，对，所以他去领了钱，然后就付了以后呢，最后发现一头这个两、這個、头空，什么都没有對，对，这有点危险啊。我们常常说，刚刚草哥提到被诈骗了，骗小钱损失的是钱。如果被骗的是退休金，那个可能这辈子就损失的是一辈子的幸
0: 福。对，那基本上不是被骗钱，是被骗命了。对<笑>对对，基本上跳楼了。我
1: 想说，尤其老年的时候啊，呃、對啊，的照顾一定要有经济为后盾
0: 。老所依嘛，对不對,对？金钱很重要。對好
1: ，所以回来讲到刚刚自己委托人啊，如果他要领钱都可以领，那这个信托的保护也不太够啊,啊。所以呢，这里头。就是要一多一层方便，有个锁锁起来哈。哦、啊，这钥匙稍微保管在监察那里哈。那只要是合理的支出啊，那监察就会同意。哦、啊，所以我们也不必来说每一块钱都要经常来同意，那这样也太没品质了
0: 。它等于是一个审核的概念。对，如果大钱的话，或者是风险比较高或不确定性的才
1: 需要需要,要审核。对， okay. 那我们的在信托里头刚刚讲的固定给付，每个月或者是每半年、每个生日、每个过年都有钱，那些都不要审核。对，直接时间到了就了。就跟我们
0: 薪资一样不需要审核的，但大笔的奖金的话，有时候需要审核吧？对对对
1: ,对对对。那如果我今天是不限用途，那经常要同意一下。
2: 呀，
1: 好，那经常至少有机会在他一个不预期要用钱的这样的一个情况发生，去了解关怀一下。好，那这个同意呢，也是让避免他呃，就是在、呃、很没有呃不预期的情况之下,况之下呢就被诈骗了
0: 。我觉得这个东西太太有意思了，就像刚刚秋然讲的，哎呀，诈骗家说你不要告诉别人哦，对不对？但是在信托的情况之下，我就设了一个别人，他一定要被告诉。
1: 对不对,对？那就不让他领<笑>
0: ，就是不让你，基本上都没有别人可以告诉他，自动就产生一个别人，是。而这个别人呢，就在旁边盯着一个公正的眼睛，看看你这个钱呢有没有超出这个我们不预期的这个这个款项的大小或不预期的方向啊？我可以先帮你做个把个关啊。对,对。所以其实监察的角色还蛮重要的，所以说好哥进一步想请教了。我们讲监察人监察，因为我们自己也在公司待这么长的时间嘛，有时候董事会里有监察这个对象好，所以监察等于是第三方去看看你基本上面歪哥啊有没有乱搞啊这边好，那这边的监察其实也带一个就是包含监督啊跟保护啊，好让这个钱在使用过程当中。不要一不小心，这个受益人好，或是委托人一不小心就把这个钱，就是在没有别人告知情况下就不见了。那回过头些想请问，就监察人的话一定要是个人吗？还一定要是自然人吗？还是说他可以是个？因为我刚刚听完讲话，说不定他还蛮需要有一些呃专业的角色啊。他可,不可以是比如说律师啊、会计师啊，或者是法人啊这样的人，还是说一定要是自然人？
1: 呃、其实蛮多的，是找除了找自己的亲友以外，哈，涉服机构啊,啊，那找律师、会计师的也都有。OK， 好、啊，那就是呃，通常找律师、会计师，他们会有报酬，
0: 哈、啊，对，会有约定，点费用嘛，这应该的。对定
1: 好了，其实呢，这个对象是可以自己安排的
0: 。OK， 因为呃，就像我们大家有的时候会说，哎呀，这个东西放把钱放在那边啊，是不是就给银行赚啦，或给专业机关赚啦？哈，这个必须好哥真的说一下，就像。很多人自己账务不清啊，要要不要交给快递？其实是专业啊，是的、哦。有时候我常常推荐一本书，说《富爸爸穷爸爸》里面这个罗伯特亲弟讲，呃，你把钱呐、啊、交给别人，把、呃、你把东西交给别人管，或把这个钱付给这些专业人士哈、哦，你要想到一件事情，他有这么多的专业，你只要会点钱，他就可以为你提供这么好的服务啊。呃、这坦白讲是多么值得一件事情。还包豹，最近。好哥又看了另外一本书，是李笑来老师写的《这个通往财富自由之路》。他说：“所有能够用钱买的都最便宜，对吧？你自己看看，你这钱放在银行里面，有这么大一个公证机构帮你去保管这笔钱，还有这样的一个游戏规则去保护你的钱不会被你一不小心的鬼迷心窍，哈，被人家听一听之后把钱全部都迷失掉了。这点费用，在相对而言的话，真的是值得的。保险，我把它当成是一个很重要的保险，哈，很关键。那好哥再。”进一步请教哈，就是我们讲监察人这件事情，呃，如果是个人的话，不管或者是公司也好的话，那公司也可能会有一些变动啊，嗯，然后个人的话，呃，比如说假设我叔叔伯伯大姨妈，然后她本来当监察人或监察这个就是这个单位的话，她一不小心可能先走了、啊，那那这个时候有没有一些变动跟弹性呢？那变动跟弹性？要怎么再交付给一个他不知道下一个会是谁的这样的一个监察人呢？那这样情况在一开始设定信托的时候，我怎么样去进行？嗯
1: ，好，实务上啊，监察人大部分人都设定就是自然人。自然，知道为什么？因为那也是一种信任的关系，对，到的对他的生活状况比较了解、比较亲近的人哈。对，那如果今天是一个律师事务所哈，他换个律师，那我可能感觉又不太一样，就不一
2: 样了，对不对？大部
1: 分都是找自然人哈。那但是社福机构通常是机构，因为例如说有一些身心障碍者，他们是住在机构。或在里头就学，所以机构要永有序嘛，哈，所以在这个情况下，比较多会是机构在派代表来当监察人。OK， 好、哦，那其他状况当的自然人居多哈、啊。那这里头呢，呃，当然会沾到，会讲到说，呃，人总会总会退休嘛，
2: 死
0: 啊,啊，对不、啊、不能逝世的话怎么办？这种后顺,、哎、
1: 后顺位
0: ，后顺位，啊、后
1: 顺位、啊所以我们有设计后顺位的这个作业啊，就是他给设后顺位，那前任的呢，不续任了呢，解任了，那就或辞任了，后顺位就继任。好，但信托持续都有监察人。呀、yeah. ，所以举例来讲，就很多人设了信托，他第一个可能是找他呃最亲近的人。好，但是谁先走不知道。对，好，所以一定要设好后顺位。真的。啊，那后顺位都要设比我们年轻一点的。对。啊，对,对对
0: 对。身强体壮一点的。对，对,对不对？所以后顺位。他是在我们信托的这合约里面就已经设定的吗
1: ？呃，当然可以直接写上去后顺位哈，那方便呢。第一接，这个第一顺位的人呢、啊，如果解任了或者辞任了啊，那就会联络第二顺位的人，他才知道要找谁。对，啊，找谁接棒。啊，好，那当然你说第二顺位的或或许呃也不是任
2: 。对。
1: 好，那这个情况下在契约中通常会约定好，那怎么样选任再后顺位的人？ OK， 好，那当然也有人是选不出来，或者是他不想要指定。好，那这个情况下呢，就回到可能信托就没有办法透过有监察人的机制来做保护了，对，就变成没有了
0: 。OK， 所以像这个东西，就是好哥简单重新梳理一下我的理解哈，就第一个的话，这个监察人。这个是蛮重要的一个，我们讲说第三方啊，帮忙去保全这样的一个资产嘛。那他可能是法人，也可能是自然人。是。那如果有的话，这个自然人当然最好啊。但如果他一直都在也很好、嗯。但如果他有一天他可能不在的话、嗯、啊，不管是生老病死或不能世事、嗯，他通常就会有第二顺位的人去递补上来。是。所以第二顺位呢，或第三顺位、第四顺位，如果可以在安排的过程当中放在合约里面，当然最好，对不对？嗯。但如果碰到第三种情况，就是第二三四五六顺位基本上都不能试试的话、嗯，啊，那第三种情况就是要么就是有一个选择选任的方式，让它自然再产生。嗯，那如果还是不能产生的话，就跑到第四种情况，那可能这个就没有监察人了。对，那我我请教一下，那没有监察人的话，合约还存在吗？还在，还在。对 ，OK。
1: 要监察人同意的这个项目就变成没有。不用人同意了
0: ，就变成他原来设定怎么样可以去使用信托这笔基金的这个方法就，就就就直接可以取用就可以了。对，是啊、哦。那相对的话，也可能弹性就变差了，对不对？比如说我们像刚刚讲说，每个月变一万块钱变三万块钱，它上面怎么写一万块钱，就一万块，钱，就不能变三万块钱，对不对？
1: 就是回到契约的约定啊。对啊、呃，有的有的见解是认为说，呃，没有监察人呢，那就当做不需要监察人同意，对，那就是委托人或受益人要用多少就自己改喽。哦、完全不控啊,啊！对，事实上也有不同的见解，就说，哎，是不是就变成要同意的就不能不能行使
2: 啊？啊，这就
1: 回到各家银行对于信托的解释
2: 。对，所以回到
0: 解释这件事情的话，也跟合约本身当初在签订的这个协议是有关系的，对契约
1: 中的约定方式
0: 。OK OK， 我觉得我这说穿讲完之后，让我这个脑洞大开、豁然开朗哈！所以我们预想到所有的状况，真的真的，尤其。呃，要要今天要来录之前，又想到我女儿这个三千块美金，她一直跟我嘻嘻哈哈。我说钱再赚就有了，虽然是安慰女儿的这个说法，但是啊、呃，如果有信托的话，很多事情不就不会碰到这个情况嘛，对不对？至少不管大钱小钱都是钱呐、啊，对不对？对，所以说，好哥简单跟大家先复盘一下，我们的前面啊，虽然跟大家。讲了第一个什么叫信托，信赖托付啊，信赖托付就是你这个钱呢，不管是诈骗也好啊，或者是被偷也好，或者是就像我们刚刚讲的线上线下一不小心被人家挪用也好，好不容易辛辛苦苦赚的钱，是，你你总要让它能够真的回到自己身上或回到自己想要给人的身上去使用嘛哈、啊，所以信托呢，信赖托付它就是一个很好的一个监管机制
2: 。对对,对、啊，那在这
0: 里面呢，我们知道了这样的一个信托的定义之后，回到就是在信托里面的利害关系有四个。第一个的话就是被委托人啊，
1: 对
0: 受托人，受托人受托人的话就是银行啦，银、呃、行是一个呃，讲白了，如果银行都还不可以被信任的话，我就不知道这辈子还有可以<笑><是><笑>，还是要监管的，还是要监管，对不对哈？所以另外的话就是基本上委托人啊，委托人跟受益人这是两个不一样的，那委托人可能是。自己那就是自己受益自己那时候委托人是受益的是别人，他就是给别人啊，他,信他有意信托比如父母亲的话，他可能是为了自己退休说有钱可以用啊，把钱放在里面第四个的话就是我们讲监察的角色，尤其像监察的角色，因为豪哥特别有兴趣，刚刚跟我们邱然多、嗯、多聊了，当
1: 过监<笑>对
0: 对对，因为监察真的是一个蛮重要的角色，你知道？尤其像刚才。虽然在里面特别做个简单的介绍，就诈骗集团真的，你不要跟别人讲啊，对不对？这个东西只要你知道，好好好秘密啊，对不对？不管是骗你是，就是法律上面追溯也好，或者骗你中奖也好，都不要跟别人讲。但不跟别人讲话，你就没有人可以商量，你知道吗？对
1: 、哎，没有人在那个及时去拦阻，去把你拉住，合理性
0: 合理性对不对？的合理性啊，支付合理性,、哦、合理性好，所以先真的第一阶段好，好哥就获益良多。什么叫信托、啊、信托的利害关系有四个，我相信针对。呃，我们所有听众朋友都获益良多哈。那接下来我们再往下讲哈。刚刚虽然有提到啊，但这也是好哥特别呃有兴趣的部分，就是我们讲说受托人好是一件事情，但是受托人我们知道是银行之我委托人在什么样的情况之下哈，我才委托你，对不对？我们刚才讲诈骗是一个，对。但很多的时候，像像像我,像我像我如果说今天你要女儿讲说，哎，你三千块五千块就要受托，就叫委托。感觉也怪怪的、啊，对啊，所以说委托这件事情呢，一定有一些特殊的目的哈、啊。我想请邱总跟我们分享一下吧，在银行里面就委托的目的，为什么情况委托你？然后在这种情况之下呢，呃，有哪些不同？因为这样的目的，我们去设置的信托种类，跟我们大家分享一下。尤其今天我想说，我们接下来大概会有好几集的时间啦。我们今天的话，先跟大家简单聊一下大概哪些目的跟种类，然后我们把这个。最重要的今天的重点哈、啊，先放在我们生我们养我们的父母身上，好不好<笑>、嗯
1: ？好，好的，好的，好。刚刚讲说、啊、呃，为什么呃为什么不自己管，要托别人管？好、哦，这一该有个目的、哎。对，好，我们刚刚提到了诈骗，诈骗哦、其实现在的诈骗呢、啊，真的呃高龄者受诈骗的比例是比较高的，好高哦。而且哦，跟那个什么学历也无关嘞、欸，跟什么学历也无关哦。对啊。到那个那种这种高学历的人受骗的钱还比较多。
0: 好，那你讲的这个东西，我必须附和一下，因为我也差差差一点被诈骗好几次啊，真的。就接到电话之后，等你等你就是体会到的时候，你已经发觉跟他聊二三十分钟，不自就不自觉的会陷入，你知道吗？是，就等到你突然惊醒的时候，我觉得好像跟梦魇一样。我觉得这些诈骗其实太可怕了
1: 。我也闪过一次，真的，是吧？真的对对对。所
0: 以这跟智商无关。所以，呃，在这边也跟大家分享一下，当你碰到诈骗的时候啊，最好的方式，就像刚刚秋兰讲的，要么就找一个别人。啊，要么就是找你这个信托的方式，我觉得是最简单的方式。对，至少先不是想商量。对，商量一下。好
1: ，啊、那我们刚刚提到的，除了这个诈骗，高高龄者最容易被诈骗以外啊，其实我也想跟大家聊聊，就是呃，其实高龄者需要信托的那个场景、那个目的，其实有很多种啊。对对、啊。好，那我们举例来讲啊，就是其实呃呃，刚,刚有跟考科提到嘛，哈、啊，对，就是高龄者常常因为。嗯，他自己管理财务不方便，没错、哦，他就会托某个小孩帮他管，对，啊、哦，这是蛮普遍的台湾的情况，对。拖某个小孩帮他管呢，那有时候这种情况会是啊、哦，他管着管着，钱放在别人名下，他觉得自己很可怜呢、欸。对自己老了也不会赚钱，然后钱放在别人名下，要钱要跟别人拿
2: ，
0: 对，本来是我的钱，好像变他的钱一样，尊严的问题，对，尊严问题，对
1: 。所以如果做了信托包起来，在自己是受益人，那这个问题可能小一点，不用担心哈、哦。好，那再我要提到的是。那个被那个帮人家管钱的子女啊，其实也很蛮委屈的。没错，因为他的手足都来问他说：“哎，还剩多少钱？啊，花多少了？你花在哪里？”对，那解释解释上啊，有感觉那笔钱又不是我用的。对，出出人啊，做这些事情还要跟别人做一个报。做
0: 咖被洗哦，想要个老挪。
1: 对对啊，所以如果今天拖信拖给银行，拖信拖有清楚的账务处理，那谁也不用跟谁报告，透明，一起来当监察人好不好？对，大家都可以看得到啊，那一起来监督。那这些款项呢，就约一起讨论到底要付多少钱出来，什么情况去请你。一开始把原原则定好了以后，就没有谁对谁报告的问题。对，这是我讲账务清楚，其实对很多管钱的人也是一个减轻他的负担
0: 。哎，真的，这样听起来目的的话，好哥简单听起来哈。这至少有三个，第一个就是保护你的财产，是对，保护你财产不会被不会被拿走。嗯，啊，第二个的话就账务透明，是对,对，不要被东问西问，皮毛几毛别送啊。比如说今天我在嘿嘿我自己觉得很公正，结果我这个兄弟姐妹们就觉得你歪哥，那很烦，你知道吗？对不对
1: ？或者没有觉得怎么样，但是总是要叫你报告一下，对，每个月叫你报告一下很烦哈、哦。
0: 对啊，那你就不要给我收十趴，对不对？给<笑>我收个 c o 对不对、啊？所以透明这件事情很重要。那第三个其实更重要，就是我不是说。这个自家人就不会歪哥，你知道对不对？所以资源分配也很重要，对不对？那就银行而言的话，你随时向他要，那规则都写得很清楚。那今天如果是给小孩的话，明明是我的钱，但是我每次拿的时候跟求一，就是要求你去给我钱啊，那就不是分配的概念了。啊，那说不定你放在里面，你还一天到晚限制我，嗯，那那那就很累了。所以从保全的概念来去看待，从透明的来去看待，从分配的角度来去看待，其实。就信托都是一个蛮好的目的,的，对不对,对,对？真的蛮好的对对。尤
1: 其像我们银行啊，推出一个，就是在把这些都数位化、线上化哈、哦。所以刚才讲，为那个高龄者，他自己想不想看剩多少钱？他想看呐、啊。
2: 对。那
1: 监察人这些人呢，想不想看？想,想看呐、啊。对。那就一起上网看哦，上网看，网上路上都有。只要你是委托人或监察人的角色，太棒了，你就可以上网啊、哦，不不管是手机或者是网路或平板，可以登录看余额啊，里头做什么样的配置。甚至我们也可以看说里头如果有些投资可能损益的状况，好像是
2: 都知道，对。还有
1: 呢，就是因为我每个月都要给付，里头的流动性够不够？对，嗯、那个都可以看得到哈。Yeah. 所以我想说，现在可以上网看了，那就不用大家那个存折拿来拿去看来看去哈，还要赖拍一下交代一下账务，还要记账，好、嗯，那可以减少很多家人之间对于管钱这件事情的呃那种好好无
2: 形成本。开口，对对对对对,对，开
1: 口了谁不舒服哈都不用哈、嗯，对，大家一起上网看。真的好，那而且我们还有异动推播，好，例如说，呃，这这个月呢，支付安养机构六万块啊，付了啊、呃，那这个就讯息推播给委托人跟监察人，立马大家都知道，大家都知道，对，不用谁去帮谁传话说我付了哦，哈，对对对，不用，剩下多少钱都不用，大家上网看金额都知道，而且讯息都收得到
0: 。哇，这个太棒了！正好豪哥讲说，第四个功能效率。对、哎、效率是，对不对？我觉得这个效率的话，大家都知道，其实现在最贵的东常不是钱，都是时间。哎，是，对,不对，不好意思，就是憋在心里面不好不好的心情也占用我人生生命的时间，对不对？<笑>然后今天要把这东西给你，你让拿给我，又再占用我们之间彼此沟通的时间，然后去跟银行在沟通的过程中还拿这个存折，拿这个东西又又是时间。那如果大家都可以及时透过推播，在线上面同时及时收到的话，哇，这基本上省了大家时间，效率性就。大幅的提升
2: 了哈
1: ，这有照顾过长者的人都知道哈、啊，最难过的话就是那那句话说：“哎，钱怎么用那么快
2: ？”对，
1: 管钱的听到这句话
2: 就企啊！你知道吗？这个
1: 感觉很不
0: 好、呃这，这很不好，这很不好的感觉，钱那么快又不是我用的对，对不对？那你怎么知道我在照顾过程当中？因为像像刚刚像讲这这其实就是一个很可怕的感觉，就是如果我要负责保管这个钱的话，就代表我掌控，就是我对所有的父母亲的资讯我都非常理解，是。然后再讲更直白，就有麻烦都是我在处理的，是的，我要给钱嘛，对不对,对,对？就到最后呢，就是麻烦我在担，钱我在管，心我在操，结果你一句闲话哈，搞得期末绪超级不好哇！我觉得这个东西如果交给银行之后，很多东西这种不需要的麻烦就大幅降
2: 低了，对对对，对不
1: 对？对我们还有听过是有些是子女共同富养。照顾父母的，对，好、啊，例如说啊，你这个月哈、啊，那个安养中心六万块你出，下个月我出，在下个月换谁出？对，大家轮流出，就出出出出到，哎、呃，那个月那个人没出，安养中心要催谁付钱
2: ？对，我、哦、很
1: 尴尬。所以这种情况下呢，如果这种轮流付钱呢，不是不信任，而是说有没有一些改变的方法？大家一起成立信托，一起放在信托里头，由信托去支付。好、哦，那自自然呢，我想这个照顾的品质啊、哦，就不会中断
0: 。哇，这个这个。听完讲完毕之后，我特别有感觉。我记得那时候，好哥去算是上了一堂课我们叫系统设计跟系统思考。他有三句话，我觉得很有道理，也可以应用在我们信托这个游戏规则上面。他说，普通人啊，通常喜欢改变结果，啊、嗯，聪明的人改变原因，真正厉害的人呢，建制一个系统。比如说像刚刚我们讲的，哇，今天我们五个五个兄弟，对不对？谁缴谁,谁不缴？你不缴，你基本上就针对这个人在伤脑筋。那你交给信托之后，游戏规则就是他基本上自动就会扣缴，嗯，你也不用去管到底谁缴谁没有缴、嗯，这个钱呢该用给谁就给谁。嗯、所以，身为我们这个小孩也好，父母亲也好，我觉得这一集大家要好好认真去听一下，因为人生当中最重要的哈，就是洞察，不要把所有的事情都放在人的身上面去。小孩有的时候他不见得不缴，但他也许碰到意外的时候他没钱缴。对不对？人都有意外，是是但是你把一笔钱放在银行里面，让这个游戏规则是一个系统去建制的话，很多不必要的麻烦。我觉得这在不必要的麻烦就，对对对对就已经被游戏规则给锁定了
2: 。对,对,对所以这是
0: 我们刚刚讲到，在信托里面啊，四个很重要的目的啊，很重要的目的。第一个的话是资产保全，嗯、啊，第二个的话是透明，嗯、第三个的话是分配，嗯、第四个是效率。哦、啊，我觉得四个呢，光听完之后。呃，好哥都还没讲说，就是情绪上面的控管啊，也会造成很多人<笑>在在沟通上面的负麻烦哈、啊。那我们能不能再稍微细一点去理解一下啊？因为我们刚讲是大的信托的目的嘛，那场景这件事情，什么时候哈、啊？针对老人家哈、啊，除了我们刚讲安养之外，有没有什么其他不同的场景？这个秋兰跟我们分享几个好不好
1: ？好，嗯、呃，其实我们觉得把自己的财务处理好哈，呃，不不仅是自己安心哦。子女也可以放心，对这种认知上啊，不只是说我们长者把自己顾好，好自己处理好，不会增加子女的负担。好，那子女的角度来想，就是说，如果可以把父母的处理好，这些事情规划好呢，自己就没有后顾之忧。
2: 对，对对
1: 哈，所以这个里头场期很多种哦。好，我们刚刚举例了啊、呃，呃，假设啊，我们就从几个几个状况来谈哦。第一个比较糟糕的状况啊，已经住到安养中心了，对或者是住到长照中心这样子啊。对其实那时候自己都不太能够管钱
2: ，没错。那
1: 那这个帮他代管的，如果钱交付到信托来讲，那信托呢就帮他去支付每一期的费用
0: ，就定期支付嘛，可以定期支付。对
1: ，这里头呢，你可以一次申请哈，凭着入住的合约哈，然后呢，那跟这个住入住机构那个房型啊、价格啊、金额，然后甚至有一些杂志啊，就申请了以后呢，他定期由机构来跟我们受托人来清款。呀、yeah, ，那住到什么时候呢？就看大家通知我们什么时候喊停。对，就一直付，一直付。对，所以呢，呃，那里头付的时候，那大家付就是说异异动通知嘛，讯息通知，哎、欸，你就可以知道里头还有没有够钱。对，自己只要解视钱够不够，那就好了哈，那就会帮你付哈。好，那有时候医药费这个现在好多自费都好贵，对不对？对，那这个里头费用可以从里头请哈，所以只要是父母的钱哦，呃不。不不，不现在不需要、啊、太早想要一直想要分配给小孩子，怎么结遗产税？
2: 对，反
1: 倒是觉得现在人都很长寿啊，没错。但是把那笔钱控好管好哈、啊，那这辈子要花钱的这个情况还很多哈、啊，没错。然后用剩的钱呢，再来做分配。那這,这种场景来讲，我觉得是就是支付的功能居多哈、啊。好，那我再讲、欸，好，我
0: 插插插插播一下，你刚刚讲让我突然想那个。比如说像秋兰哈，你的身价有一百亿嘛哈,哈？
1: <笑>我嘲<说>笑出来哈，就是
0: 笑就笑是说，哎呀，被好哥踩中了对不对？比如一百亿，然后这一百亿放信托里面，然后你活到一百五十岁啊，<笑><笑>然后活到一百五十岁呢，哎花掉五十亿，然后在信托的这个账户里面还剩下五十亿的话，你也是可以在。安排身后事，把这个信托变成是遗产来去分配，是这个意思？哎，对，哦、搭配
1: 他就回到就遗产分配的角度
0: ，啊，就遗嘱
1: 去做分配。哇，所以这
0: 基本上是一条龙的服务、欸，哎，嗯、对,对,对，某种程度上可以这样连着去做。对
1: ，这叫遗嘱。我们这边提到一条龙啊，对，说有一百五十亿的、一百亿的这样的情况，对，一百亿。好开
0: 心哈、啊，突<笑>然聊得好开心。对，因为
1: 缴遗产税，对啊，所以我们有延伸下去，就是用剩的钱先把税缴定了，缴完了以后剩下再来做分配。好贴心、啊，所以我们有做一个叫安心顺遂啊、嗯，就是这笔钱呢搭配简易的遗嘱啊，然后有遗嘱执行人来帮忙申请钱，然后去缴税，哎，缴完了以后再依照遗嘱去做遗产的分配。好，那大家就拿到钱都不用缴钱啊
0: ，真的。对不对？一般有时候很多就是看起来好像有很多的资产，但是他没有现金。现金我们在这个专有名词的流动性，对不对？就拿这些钱呢，他还拿自己的钱先去缴税完毕的时候，才能给处理继承，才能继承,对不不继承对对对对。对，哇，那还不如不要继承，还没有这么大的
2: 压力。也有
1: 人会拿知道拿财产去抵缴，对，
2: 对那抵缴也
1: 有一些规定，也不是要抵就可以抵
2: 。对，
1: 所以我们有遇到一个客户是这个上市会的公司，好，那因此他就说，那他不希望股票拿去抵税。啊，对，然后他就开始平常开始存钱，哈，啊、不要把钱乱花，开始把钱存起来做什么？以后要缴遗产税，啊，<笑>这个也是一一种一种场景，对。好、啊，那我们有一些客户的场景又不一样了，他可能是说，哎，我现在是照顾自己的，但是我还有一些收入，可能鼓利的收入或者房租啊，或者其他的，可能出售了啊，或者做房产啊等等，有时候在一直补进来啊，他同时也在想着提早去分配。好，这时候呢，他会做一个自己的这种他益信托，哈，给子女或孙子女的。好，他就定期把这个自益的信托啊，自己够用了，在里头再提出来去赠予给孙子女。啊，那所以我在讲说，这里头的信托，他可能有个基础是先把这笔财产守好吧，
0: 好，对，先守住最重要。
1: 对，那照顾自己，或者是进而要分配，或者是以会要缴税，那这个功能都可以依照它状态去做一个动态的调整。
0: 对，所以其实我觉得，像刚刚这样讲的非常清楚。第一件事情，我们讲说，信赖委托，他最最最重要的事情就是先把它守住。对，对你没有守住的话，你都没有分配的权利
1: 。对，对对,对？对,对尤其是大钱哦
0: 。对，真的大钱哦。小钱的话，哎，手什么手花都不够花了。<笑>
1: 我们也有客户是一个阿妈，五十岁，呃，不是五十万而已啊、哦，五十万他做给他的孙子。呀、yeah. ，对他不希望这一笔钱、啊、给他的孙子有一些、呃、例如说被他儿子或媳妇花掉
0: 、拿掉了、拿走了，呃、对
2: ,对不对？正、这个、是
1: 阿妈的一种心意啊。对，希望他儿子、他这个孙子啊，到二十五岁的时候啊、呃，结婚的时候就有一笔钱五十万，阿妈的心意。
2: 对，这种
1: 感说起来其实蛮感动的。对，那这么小的案子，我妈妈接，我们也是帮他服务
0: 。哇，太好了。嗯、对啊，那等于是一个大红包是一样的。对对，阿妈的心意。意、啊，因为我刚才想到那个感动的场景呢，就是有的时候。呃、嗯，三代同堂，四代同堂啊，那个阿妈也许都已经八九十岁，她不知道能不能等到小孩成亲的那一天啊。那她把这个信当做信托放进去，然后专门是变成大红包给这个小孩的，对，也避免说其他叔叔伯伯、姑姑阿姨或甚至他爸妈就拿出去花掉了哈。这笔钱别把法达到，让他结婚那一刹那，哎，这个大红包出来，啊，送给他这个真正想要受益的那个人，那感觉就很好。所以其实像刚才。呃，我光讲哈、啊，这个就是父母亲这一块哈、啊，你把钱放进去，我听起来就至少有四个非常好的目的。第一个的话就是，他如果怕自己乱花钱，啊，可以透过信托持续把这个资产哈、啊，就是有点点储蓄的味道存在，嗯，由小变多，这第一件事情。那第二个呢，由小变多呢，等于是避免自己乱花之外，还避免被别人拿走。所以第二个就是，除了储蓄，还有保全的功能。嗯啊，那保全完毕之后呢，你才可以做分配嘛。是，那先不要讲其他的目的分配，至少呢，他等到他有一天不小心百年之后哈、啊，他这笔钱的话还可以支配，呃，先支付所谓的遗产税，嗯，然后再做所谓的遗产的分配。对，所以这一条龙哈、哦，把你的生命整个都已经贯穿了，对不对？对，对,对,
2: 对不对？其实
1: 就是保护客户的资产，保护他的核心价值。对，对，其实我们在提到这样的客户的需要啊。其实客户呃现在并没有这样的观念，不代表他不需要，所以我们一直在跟客户讲说，其实信托应该是每个退休的人的标准配备
0: 。对，这样讲我就越越来越觉得是个退休的标准配备，因为其实一个是我们大家真的活得时间越来越长哦，就往好处想是这样子、嗯
1: 。但是那个失能的那年也会变长
0: 。真的，失能时间。就是有人说七年，说十五年，那很可怕，可怕，对不对？那这个东西你就算说不要，但是也是不确定性很高啊、哦。所以怎么对这个未来，就是活的时间很长，但是不确定性这么高的话，嗯、呃，在你的资源上面，把资资产保全或者财产保全这件事情的话，信托就是很好的选项嘛，对不对？对对那回过头来的话，我刚才我们在前面一开始聊天的时候，就听秋兰说过哈，就是这些东西。我们讲说一条龙的之外呢，专款专用是一个很重要的概念，是啊，所以专款专用呢，某种程度上面四个字听得很清楚。但是什么叫做专款专用？那一般人针对像父母亲啊或老年人啊，他们这样场景会是什么样居多？能不能跟我们分享一下，好不
1: 好？嗯，好，专款专用，这保险锁进去的只能照顾自己。好，这第一个是对象确定嘛？对，因为受益人是谁？对象确定，只有他的开销才能够请款。对，所以这是一个。很重要的名字。那信托呢？这包钱呢？从我们的名下转进信托以后，它就是一个单独的账户了。对，好，单独的账户，它就有单独的游戏规则。好，所以不必不是原来印章存折，对，是原来这个这个手机上自己的账户就可以去提领或去转账。好，就回到信托的这游戏规则哈。所以呢，这笔游戏规则就像我们刚刚提到的，我要约定好固定几付。好，我有约定就有，没有约定就没有。
0: 除非是经过监察或是我们原来规定去纠正才能可以做，对不对？对对对。啊、特
1: 别给付要有申请才有啊。那那个项目呢？申请项目不是每个每张单据都来请款了、哦，不是有花就可以来请，要约定好项目。所以举例来讲，我们有客户在申请，他说医药费呃花不了太多 ，OK， 他就就就看他够不够。
2: 好对好，那
1: 再就是说，他有些长照计划说哦那个花很多钱了、哦，那个如果有住的话就要付
2: 。对
1: ，好，那甚至我们我们看到有些客户在约定的项目里头，不限原因的这种也有勾
2: ，对，因为
1: 他不知道会发生什么情况，但是他就会夹住那个一定要监察人同意
2: ，呀
1: ，所以我在想说，这个专款专用的意思，就回到我们刚刚做的这些事情，对，如果我有约定好了这些的情境，那这些情境发生的时候就可以来请款，对，那我的钱就不会用在这个情境以外的地方，好。好，那我觉得这个就是刚刚专专有专用可以达到一个资产管理、资产约束的效果
0: 。对，因为我觉得这个就就很清楚了哈，因为我们某种程度上面，一般储蓄归储蓄啊，那储蓄它没有去设定说储蓄的钱该怎么用，对不对？那讲白了，因为你没有设计该怎么用，也可被被人家骗走拿去用，对不对？对对对。对<笑>所以信托的话，某种程度上面就是放在这个地方由信赖。被托付的这个监管机构，比银行好，受托机构对对，它放进去之后，但是很重要的是，我有游戏规则，是啊、哦，所以游戏规则就是一个合约，就是一个协定，是的，对。但这个东西也不是死的，它会有另外一个弹性，就透过监察人呢，在与时俱进的过程当中给予点弹性、嗯。那这样既能够资产保全，又能够保留在信任的监察跟受托机构这边对，了解他的人有了解他的人，能够给点点弹性嘛，哈。对哦那好哥想到
1: 人跟钱的照顾是分开的
0: ，真的真的，因为最主要的话就是你一定要先把这个钱先保护好啊，你才能够去达到你想要分配的目的嘛。所以那目的其实是游戏规则嘛。啊，那如果说你基本上钱多的不像的话，你也不用信托啦，对不对？日本天皇可能他就不需要信托，因为他要什么就有什么。我开玩笑。
1: 其实我们有遇到一个场景哦，对，现在失智的症状哦。对，如果有些呃家里有长照顾长辈的，对失智症状啊，失智症状常常会怀疑东怀疑西，对，有听过就是那种忘了瓦斯没关呐、啊，哈、哦，就是一直怀疑门锁没关哈，然后然后做一些事情会忘记，对，好、哦，那这种反映在财务上的状况就是什么？他明明就用了，自己忘记了，对，然后呢，或者是自己开始把钱藏起来，啊、哦，那假假想有人要偷他的钱，把钱藏起来，那常常自己找不到。啊，就家人找不
2: 到就不，家人去找
1: ，真的还找出来，有的找不到，真的找不到，拿<笑>、啊、他厕所种都倒掉了对，啊。那这个情况呢，就造成家里很多的困扰。因为我我举例来讲，我真的一个朋友，一个同事啊、哦，他就说他觉得很困扰。他呃父母失智哈、哦，那失智呢就一直跟他讲说啊、呃，他上次呢我就拿钱给他，他没还他。那我那那个朋友就说，同事说有啊有，早就给他了，但是他父母想不起来，对，想不起来，就他们就翻箱倒柜一直找啊找，有的时候找到。有一次还真的找不到，对，那就后来他就说他就背了一条
0: ，<笑>背了一条，真的是背黑锅了，不敢
1: 跟父母有任何的财务往来，真的。他说说只要叫爸拿现金，他完全不敢。他说因为拿了以后，下次都说没有还啊，或者是说家里去处理什么事，用剩的还他没有还啊，这很困扰。那对应到我们刚刚财务状况，就是因为他这样子的一个一个不安全感疑虑啊、哦，他有时候还反映在他会去跟别人讲谁拿他的钱。是啊，所以我也有另外一个朋友啊，他就告诉我说，他就非常受伤的是什么？因为他照顾母父母亲啊，他自己垫了多少钱他都不说、啊、有一天，他的父亲打电话到美国给他另外一个小孩说，他他管账不清楚，他很多钱不见
2: 了。对
1: ，那这样子的这个造成什么？手足之间的猜忌。对啊，那他就还只要去厘清这件事情。他说这，这这这个花钱呢、啊，绝对不是说只花那个这个这个。这个有单据的很多生活是没有单据的费用
0: ，对啊，就是没有生活没有单据的费用太多了，连我周遭的朋友哈、啊，不要讲手足之间了，一个最可怕的就是外劳，嗯，常常父母亲哈、啊、都怀疑外劳偷钱，又、啊、都藏在自己的枕头下面，或藏在牛奶罐里面，是是是，然后每一次呢。这些小孩们呢，都疑神疑鬼的，到底决定觉得该不该跟外劳去摊牌？很、啊、累啊，这全都时间成本，你知道吗？对
1: ，后来我对我在我常在做信托的时候，我们还会工商服务一下。对、啊，都服务一下。我就说，我在做信托的时候，我还会呃，有时候还顺便教育一下客户，对就跟他讲说，你每个月的月给付那些就不要再问那个照顾者拿去用在哪个地方。是。约定月给付呢，是我们衡量一个生活费的一个合理的水准，基本啊，那就不要再管人家单据了，否则不能照顾的人还要为了那个一个月五万块生活费去记账，那个菜吃了多少，那个没办法哈，对，说那是照顾的人大家衡量一个水准，那个月给付就不要记账了，那剩下就回到特别给付来做账务处理，因为特别给付就是我们不预期生活其他的花费，那其他花费就有监查人同意嘛，对，那大家都公开透明。好，那这样子找到一个平衡点，就是小钱不要记
2: ，对
1: ，然后呢，日常的不要记，好，然后大钱的不预期的要来记账，对，通过信托全部，不管是姑姑清清楚楚的，和那个特别都很清楚
0: ，对，清清楚楚、透透明明的，然后效率变高的情况是这样，让大家坦白讲，真正赚到自己的时间，生活都好过，
1: 是对对啊
0: ，除了时间之外，就是开心的时间，要不我发觉很多到了你父母亲年纪大之后，除了已经担心他的病痛跟失智之外、嗯最重要，这些猜忌的这个行为哈、啊，造成大家很多情绪上的困扰，
1: 对，跟
0: 不必要的这种麻烦跟沟通，你知道？对,对对啊，我觉得这个基本上是非常大的麻烦的哈、啊啊
1: 。对，手足真的很困扰、欸，很
0: 困扰。对,对手足困扰之外，所以其实就是小孩啊，有的时候你都已经开始搞不清楚父母亲说的是真是假，你知道吗？对
1: 对对,
0: 对，对不对？那你要花很多时间去帮他找那个钱哈、啊，你找到也也难过。找不到更难过，因为你都搞不清楚到底是被用掉的，<笑>还是真的被人家偷走，会被人家骗走的。那算了，那干脆直接交给银行啊，嗯、至少还清清楚楚的，清清楚楚都有。那至于小钱的话，就不要管它了，因为反正两块三块一一百块两百块，你干嘛花那么多时间去去,去在乎它呢？对，大钱能够保全住。哥提到的，对，
1: 系统性的去处理这个高龄者财务管理的方法
0: ，对啊、哦，对，是一个非常棒的方式。钱锁
1: 进去，然后就是定额生活费回来，然后呢？不预期的再去清理好， yeah. 然后照这个游戏规则呢，呃，大家就在这个游戏规则下做运作，好、啊，那彼此都很放心。对对
0: ，所以其实我们今天啊，这个很开心啊，这秋兰帮我们针对这个信托的定义啊，还有各种不同信托里面牵扯到的四个重要的关系人，嗯、还有它的主要的大项的目的啊，让我们理解之外，还特别针对父母亲，我觉得父母亲其实现在目前。呃，小孩针对父母亲的话，我觉得就透过信托哈、啊，可以降低很多父母亲跟孩子之间的沟通，也可以降低很多兄弟姐妹之间不必要的这个误会啊。对，那、啊、再过回头来讲，我们有一天会变成父母亲，就算我们不是父母亲，我会变，先不要讲会不会变父母亲，这少会变老吧，对不对？嗯。所以我觉得，针对年长者啊，或者针对我们将要变年长者这个保护而言的话，我觉得信托就是个非常好的。系统化的设计跟游戏规则。对，好，我们最后的话，能不能再请这个邱总跟我分享一下，就是在整个我们以一些年长者的角度来看，或者父母亲来看待的话，呃，信托这个东西，现在目前大家就是对这样的概念哈，跟对这样的趋势哈，是不是越来越能够接受了
1: ？对，其实过去大家不能接受，都觉得我钱可能还没存够啊，或者是说，呃、哦，我小孩子很可，我小孩很靠谱，对，有不到。
0: 哇，这太不靠谱的一句话了！<笑>小孩很靠谱，<笑>就是太不靠谱的一句话。而且大家都
1: 这样认为，所以都不需要信托。对，那所以信托的发展在这几年呢，大概就是回到豪哥说不靠谱嘛。对啊，这几年呢，的确信托这这个市场上做了很多的改变。是，好，那也开始直几起直追哈。好，所以呃，过去大家说我钱还没存够，那所以现在的信托产品就开始多元一点了，多元一点。例如说，大家会听过預開型“欲
2: 、啊、开心”，“欲开
1: 心”就说。呃，你没存够，慢慢存嘛。用信托来存，因用信托来存才存得住。对，所以，房间会有一些，就是说我先签好约哈，预计我老了说要每个月领多少钱哈，医药费要来领哦、喔。但是钱都没放进去，你觉得那是真的假的
0: ？<笑>有道理。对对对，所以呢，不存怎麼
1: 可以提呢。對,对对，这个存折要存钱才有办法提。对对,對。所以预开型的概念，我们的设计上就会是、啊、就是你可以单笔存，也可以定额月存。对，就你像我们定期定额这样把它樣扣进去啊、喔。對那你说公积金就不能用了哎，好麻烦哦。那就是要退休用，怎么可以提早拿出来用
2: ？对，
1: 所以要去日本玩就不能领哈。就是要把它存起来，为了是要退休。所以对于一些准退族来讲哈，他可能在规划退休这个时间越来越近了。已的时候啊，他这个信托就该开起来，而且要存快一点。
2: 对
1: 那你说如果二十岁，那可能或许他这个急迫性还不高不高啊？他可能要存的是结婚基金快一点哈，养小孩的钱。好，所以我想。预开型的信托出来了，呃，对很多人愿意提早去接触信托啊，而不是到退休才开始用信托，我觉得这是有很大的帮助。对啊，那信托反正放进去也可以理财嘛，哈、啊，要做一些投资也没有做太大的改变，所以呢，就提早我用定额月存的方式存存存，然后呢，哎、就顶到年终，或者是假设有一天你到退休金，再把大额补上去。然后我透过我这样财务需求分析，我以后每个月要领多少，我就可以试算一下，我应该存个五百或者两千，好，这里头就看你后面要怎么领，就决定现在该存多少钱，好，那再倒回来，我甚至每个月该该怎么存，其实就可以把它行动化，对啊，好这是一个，就想预开行信托加入了以后，这个。会带动很多人提早去用，开就
0: 是预先的预，哎，开始的开，哎、对,对、哎、预先开始，让你为未来专款专用这件事情啊，早早准备,早准备、哎，提早
1: 去想，提早去规划
0: 。名字取得真好，
1: <笑>对，一开信心的，我们叫遇见幸福，
0: 遇见幸福啊，对，遇、啊、见信托的
1: 信，哈，遇见幸福。就提早呢，呃，用呃用一个比较系统的方法，哈，我把我以后退休的钱，在我退休那一刻，在我开始领的那一刻，应该要 ready。好，那我再倒回来，我现在用多少年来存，我就可以用比较数字化的去呈现我以终
2: 为始嘛，对,对,对我
1: 的行动计划
2: 。对，
1: 好，那所以也也开始去想一下，呃、如果说我们是、呃、例如说呃，顶客族没有小孩，那这两个要存多少钱？对，啊、那如果是单身啊，一个人要存多少钱？啊，那有一人是。因边小孩还要花钱呢，对不对
2: ？对。<笑>那我
1: 不要只养小孩，忘了自己，对也不行哈。所以呢，这里头在信托规划上就可以提早去做准备，
0: 有各种不同的弹性，对不对？我觉得刚刚这样听起来啊，好哥，身为一个就是算是也届龄退休了哈，但是有爸爸妈妈，我觉得这是一个非常好的概念。我觉得一开行就是很多东西。我们叫少小不努力，老大徒伤悲，你知道，真的对不对？在
1: 财务上也是、欸，
0: 对啊，那不是说你不努力，有时候不小心就花掉了。我们上面说什么叫做富有？富有不是赚得多，你留得多才是富有啊，是你才有选择的权利去做支配嘛，哈。对对。那可是，在这里面又牵扯到另外一个很重要的关键，就是我当然想留啊，但不小心就花掉了，哈。嗯所以我记得那时候也跟秋然分享一下一本书，它叫做《这个获利优先》啊，它讲的就是以我们老爸老妈那个年代哈。他就很有概念，像我们以前，他就是把钱就是收到我们叫“心想包”，你知道，就这个这个就薪资怎么样？收到钱之后，他就会把信封分好几个啊，这个信封是做什么的？学费，这个信封是贷款，这信封是孝亲费，他把钱先留起来，你就不会一小心一不小心就花掉了。对啊，所以大家千万不要相信自己的自控力，自控力是个非常薄弱的资源。所以如果有一个像信托这样的，帮你把目的性。很强烈的建立起来之后，把钱放进去，你不要说自己不行用，因为它就是让你不要乱花的、啊。嗯啊，在这个叫《获利优先》那本书叫做“避免诱惑”，啊是啊，因为我们常讲说，什么样的情况之下可以少吃零食，就是在你身边身边没有零食，你就可以少吃了。让你这个钱已经放在信托里面，你基本上就不会随时觉得我还有钱就把它拿来花。那你随时把它拿来花的话，你就。少小不努力
2: 对
0: ，对对，<笑>老大徒伤悲了。所以今天非常谢谢秋兰啊，今天跟我们分享了这个信托的意义，还有信托的重要的四个利害关系人。然后大家如果基本上这个有听到我们讲话，包含受托机构啦，哈，包含委托人啦、受益人啦，还有监察人，是今天讲得非常清楚之外，还让我们理解了在整个信托过程的四大目的。那今天最重要的话，今天算是我们第一集嘛，哈，其实我们。呃，一直跟邱安讲，因为这个信托是一个非常重要。我们讲说财务的概念之外，哈、哦，是帮你把财务能够有一个非常好的系统化的设计，哈，让你能够把这个东西，呃，也许你没有太多的这个财务思维、财财务的概念，但是把系统化设计好了之后，可以帮你把这个财务做好的一个系统化的一个，呃，算是。我觉得产品吧，可以讲产品哈、嗯。
1: 对，金融商品
0: ，金融商品。所以今天呢，我们特别针对我们最重要、生我们养我们的父母亲哈，嗯，先针对他们的场景，不管是养老也好啦，或者是他希望能够给自己的小孩也好啦，或者是包含疾病照护也好啦，甚至包含未来他假设是有很多遗产哈，呃，包含缴遗产税到遗产分配也好啦，这各种不同场景都让大家知道了。所以呃，甚至包含我们现在为将来叫老有所依哈去做准备，还要预开型的，嗯，这都是非常好的一种设计啊！也希望这样的设计呢，对我们身为呃子女也好，或者是父母亲也好哈、啊，我觉得非常大的一个帮助啊。那下一集跟下下集呢，我们会针对我们今天讲的，除了父母亲之外，我们身为子女，还有身为对我们自己的照护，在不同阶段啊的信托。呃，也有各种不同的目的、跟用法哈、啊，也希望大家能够更多的场景、场景跟大家做分配。好、啊，谢谢秋兰，这个跟我们做这么多有关我们父母亲啊，在信托方面假设安排的话哈、啊、的观念啦、心法啦，甚至是我们要怎么去操作哈、啊。那如果说像呃，一般不管说是儿女啦哈、啊，想要帮父母亲理解这方面相关的资讯，或者是我们这银法族，或是即将迈向退休的这个。工作人员哈，想要多理解一下，就是信托怎么样能够帮助我们去安排我们自己在这个父母亲老年的生活的话，想要进一步理解相关的资讯的话，邱老师这边有一些建议或者是
1: 想法，跟我们去分享一下，好不好？嗯，好，因为信托的产品其实有好几类，对，那可能有交付的股票、交付金钱都不一样，对，好，所以呢，如果大家对于这个要做安养信托有进一步的需要的话，其实都可以。上富邦的网站， yeah. 或者是到各分行直接去问、yeah. 啊，那我们都可以提供一些相关的这个，不管是成本费用，或者是一些规划的案例，哈、啊，那给规划的模组、啊、给大家做参考
0: 。好，所以说，呃、我们所有的听众、啊、你们听到了话，就是用简单的方式的话，当然可以到这个网站上面、啊、我想说，在富邦这边有非常多有价值的资讯，大家可以参考。那如果你可以移价的话，我觉得到我们这个富邦各不同的。分行里面去啊，我想这些专业的服务的金融的专员也好，或专专家也好，可以依照你的这个个人啊的需求，提供你更加所量身定做的这个建议啊。那如果到时候可以的话，是不是也可以把相关的资讯贴在我们这个？这个好声音的 p o c k e t 上面可以吗？哦，非常荣幸，<笑>没问题，问题。OK， 非常谢谢邱安老师，也希望我们所有的人呢，呃，都能够透过我们这样一个专业的分享，啊，让我们自己或我们父母亲有更好的依靠。好吧，谢谢邱安老师，
1: 谢谢好哥，谢谢各位听众朋友。好
0: ，拜
2: 拜，拜拜
1: ，好声音，我们下一集再见。